0: L'Open Talk Show de Saint-Denis. Le porte-voix de vos bonnes idées.
1: Un podcast qui vous donne la parole sur l'art. Le la culture, la
0: sociabilité. L'Open Talk Show de Saint-Denis d'écrypter l'information et les réseaux sociaux.
2: Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette deuxième émission de l'Open Talk Show de Saint-Denis en direct du lycée Sujet. Pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés des élèves de première,
1: ainsi qu'Elena, Tiana et Bruno. Bonjour Bonjour à toutes et à tous quels sont, Elena, les sujets choisis par les lycéens et comment faire, Tiana, pour discuter ou interagir avec nous
3: Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les lycéens et les auditeurs, nous discuterons des réseaux sociaux et de l'actualité. Alors, dans un premier temps, nous nous intéresserons aux influenceurs et comment les influenceurs et influenceuses arrivent-ils à influencer les jeunes sur Snapchat et TikTok et dans un deuxième temps, nous parlerons en fait de qu'est-ce qui se joue dans le débat médiatique autour du voile sur les cheveux des femmes dans le sport.
4: Bonjour, vous qui êtes à nos côtés, si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez le faire par le chat. Euh, sinon, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez appuyer sur, cliquer sur « lever la main » ou tout simplement « lever la main ».
2: Edgar Morin a proposé en 1999 un livre qu'il a soumis à des personnalités et scientifiques de tous les continents. Il a intitulé ce livre « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Son idée principale est d'encourager l'enseignement des connaissances sous l'angle de la complexité en acceptant les limites qui sont associées à cela. Par complexité, il entend ce qui est tissé ensemble, par exemple dans notre perception de la réalité, il y a une part qui relève de l'imaginaire.
4: Et Edgar Morin nous rappelle que cette idée n'est pas nouvelle. Selon la, la pensée védique, notre réalité serait maya, le monde des illusions. Selon la pensée bouddhique, elle serait samsara, le monde des apparences. En Occident, l'idée de Platon, celle d'une réalité dont nous ne connaissons que des ombres, a été... « Diversement reprises
2: » Dit par le philosophe Kant puis confirmé par les neurosciences, nous savons que dans notre perception de la réalité, il y a une part qui relève des imaginaires de nos sociétés et de nos cultures. Comme par exemple l'idée de la France, l'idée de la République, l'idée de la liberté, l'idée de la laïcité, l'idée de la justice, l'idée de la fraternité et même l'idée de l'échange.
3: Pour Edgar Morin, aborder la connaissance sous l'angle de la complexité signifie aussi d'accepter, de reconnaître la part des imaginaires dans la perception de la réalité. Je le cite, l'ultime et absolue citadelle de notre réalité est pour chacun d'entre nous au cœur de nos souffrances, jouissance, joie, amour, peur, désir. Pour nous humains, l'affectivité qui est la subjectivité même est le noyau dur de notre réalité.
1: Les nouveaux médias qui peuplent nos écrans nous renvoient tous les jours à cette réalité.
0: Shérif est notre ah, premier invité. Culture, même
1: Bonjour. Bonjour Shérif, il est élève de première au lycée Suger à Saint-Denis. Shérif a de l'énergie et une passion pour la boxe, pour la boxe totale, la MMA. Shérif, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu en es venu à la pratique de ce sport
0: alors, tout d'abord, bah, la MMA, c'est le Mixed Martial Art, d'où vient le nom MMA, ce qui est que c'est le sport de combat le plus euh, ouvert euh, au monde. Et en fait, euh, quand j'étais petit, je regardais avec mon grand frère, il me montrait des combattants, il me montrait euh, des techniques, et ce qui fait que j'ai développé une vraie passion.
1: Lors de la préparation de cette émission, je t'avais cité… Je reprends ce que, ce que je t'avais dit, ce n'est pas la brute qui gagne, c'est celui qui a une maîtrise totale de lui-même, qui canalise son énergie et recherche la précision. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de, de cette citation
0: euh, Elle est vraie, pourquoi Parce que si une brute euh, ne canalise pas son énergie et n'a pas de technique, bah, elle ne saura pas se débrouiller sur euh, l'octogone. Et euh, du coup, c'est celui qui aura la technique, celui qui saura où frapper. Parce que dans la vie, il faut savoir où frapper.
1: <rire> L'octogone, donc l'espace où va se jouer la rencontre entre les deux, les deux sportifs. Est-ce que tu penses que cette phrase-là, ce n'est pas la brute qui gagne, mais c'est celui qui a la maîtrise de lui-même, est-ce qu'on est qu pourrait le rapporter dans une pratique artistique Est-ce qu'un sculpteur, est-ce qu'un peintre face à sa toile blanche, est-ce qu'il n'est pas dans ce même état d'esprit
0: Après, je ne sais pas ça, je ne m'y connais pas en art, mais je sais que par exemple, il faut beaucoup de précision, il faut… Euh... Il ne faut pas aller vite sur la toile. Mmh.
1: Est-ce Est que, que, que tu penses, je garde le, le, le ping-pong ping des deux pratiques, est-ce que, que tu, tu penses qu'il y a quelque chose de commun entre l'énergie dans l'art et l'énergie du sport
0: Oui, ça reste quand même de l'art. Merci, Chérif. Merci, ah. Chérif,
1: pour ton intervention très vivante. L'art et le sport ont en commun, donc l'énergie. Merci à toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Art, ah, sport, culture,
2: oh. même énergie. Merci pour ce partage d'expérience qui rappelle à quel point ces centres d'intérêt se complètent dans l'émergence de nos vies. Nous retrouvons de suite Wael et, et Mamadou. Bonjour Wael et Mamadou.
4: Alors, l'imaginaire qui fait inventer de nouvelles utilisations d'expressions. Euh, Wael, quelle expression avez-vous choisi avec Mamadou
0: Alors nous, on a choisi l'expression « wesh ».
4: Mamadou, peux-tu nous donner des exemples d'utilisation de, de ce mot euh,
0: Par exemple, pour dire « bonjour »,
1: si je vois well je peux lui dire « wesh » pour lui signifier que je salue.
4: Et est-ce que c'est comme un code, c'est-à-dire que tu ne dis pas « wesh » à tes enseignants, à tes profs Oui,
0: c'est entre nous.
4: Ouais, well, d'où vient cette expression
0: euh, Cette expression elle est originaire d'Afrique du Nord et elle, est, euh, elle est devenue commune en fait en France avec euh, bah, le mélange de cultures, etc.
4: Et à Saint-Denis, il y a énormément évidemment de, de cultures qui se mélangent. Euh, comment est-ce qu'il est qu y a une utilisation spécifique du wesh -Denis « wesh » à
0: Saint-Denis On l'utilise plus comme euh, un adverbe interrogatif pour euh, par exemple demander comment ça va. C'est pour ça qu'on l'utilise pour dire « bonjour ». Par exemple, wesh, ça, comment ça va Bien Tranquille Enfin, comment la personne elle va quoi.
5: On
4: l'utilise vraiment en début de conversation.
0: Ouais, ou non, même par exemple, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, quand on est dans l'incompréhension. Par exemple, wesh, c'est quoi ça
4: C'est vraiment euh, comme une ponctuation, en fait, dans une conversation.
0: C'est ça. Ça peut.
4: Donc, là, je peux vous dire, wesh, merci beaucoup.
0: <rire> Exactement. Merci. Merci.
4: <rire> Merci beaucoup Wael et Mamadou pour euh, nous avoir éclairé sur l'utilisation de ce mot et on saura l'utiliser correctement
0: maintenant. Si, merci.
2: Merci Waël et Mamadou pour votre présentation de l'expression Wesh. Tout de suite, Shinjeki no Kyoji ou l'attaque des titans. C'est de ce manga qui va être question avec Anya et Sarah, toutes les deux fans de jeux vidéo, de dessin, de dessin et de, de manga. Dessin.
0: Manga, mon univers. Anya et Sarah, bonjour. Nous sommes dans la
1: rubrique manga. Alors, figurez-vous, l'humanité dans sa forme basique et sauvage et infernale dans l'attaque des titans. Les gens sont égoïstes et méchants et la vie est injuste. Alors, finalement, Anya ou Sarah, qu'est-ce qui va pouvoir les sauver
6: Ce qui va sauver les personnages, en fait, c'est tout. C'est tout l'ensemble des personnages, c'est toute l'histoire, c'est tout, tous ces sacrifices qu'ils ont dû faire. Et c'est pas un personnage en particulier qui est principal, c'est vraiment chacun a vécu sa propre histoire et à sa propre perspective de, de l'histoire.
1: Qu'est-ce qui, qu qui a fait, selon vous, le succès de la série Est-ce que c'est plutôt arrivé du livre Est-ce que c'est plutôt arrivé, ça a été repris aussi dans une forme de dessin animé Qu'est-ce qui a été un petit peu le déclic pour que ça devienne, l'attaque des titans, un des mangas préférés de votre génération
4: euh, En fait, elle, euh, le manga, il était assez connu de base, mais vu qu'il a été animé par euh, un studio d'animation qui est connu, et euh, en plus l'animation est très bien, du coup, euh, ils ont eu beaucoup plus de succès après l'animé.
1: À la lecture de la série ou au regard de la version en images animées, d'après vous, à quelle époque et dans quel pays pourrait se dérouler l'intrigue de l'attaque des titans
6: Alors, Pour moi, ça se passerait ça, ça serait plus euh, dans les années 800. Et, euh, moi, je verrais vraiment euh, l'attaque des titans comme... Euh, comme comme dans une île en Afrique, justement, mais la carte serait inversée. Ça serait pas, euh, on ne serait pas vraiment concentré sur l'Orient, mais vraiment euh, dans, dans la perspective où c'est eux qui sont au centre euh, du monde.
1: Quel est pour vous le héros de cette histoire qui vous intéresse le plus de suivre les aventures et pourquoi
6: hum, Pour moi, il n'y a, a pas de personnage bien défini qui... En fait, ils méritent tous qu'on les suive, parce qu'ils ont chacun justement euh, leur propre mmh. caractère, leur propre histoire à raconter.
1: Merci. Merci Sarah et Ania pour cette présentation. Une étude révèle que le chèque de 300 euros offert par le ministère, chèque appelé le pass culture, eh bien, il est l'occasion pour de nombreux jeunes de se rendre dans les librairies pour y acquérir leur manga préféré.
2: Merci pour la découverte de ce manga qui interroge les frontières entre les notions de mal et de bien. C'est un sujet qui est omniprésent sur les réseaux sociaux. Awa aime la littérature, l'histoire, la géographie et les anciens dessins animés.
0: Et avec elle, nous allons nous questionner sur ce qu'est un réseau social discussion autour de la sociabilité et des réseaux sociaux.
4: Merci Awa, euh, notre imaginaire a un nouveau terrain de jeu les réseaux sociaux. Et on va voir ça avec Awa Manon, l'utilisation. Awa, euh, tu utilises les réseaux sociaux. Quel plaisir trouves-tu dans une discussion sur les réseaux sociaux que tu n'as pas dans une conversation face à face et ben, Dans une conversation sur les réseaux sociaux, on peut plus s'ouvrir aux personnes. Et euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile de parler euh, dessus. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que c'est beaucoup plus facile euh, le fait qu'on ne voit pas la personne en face et qu'on peut réfléchir avant d'écrire ou de dire ce qu'on a à dire. Donc, il y a, y, a, y a ce côté aussi euh, anonymat, n'est-ce pas Oui, exactement. On ne sait pas exactement qui se trouve derrière les écrans et c'est plus facile, je, je trouve. Euh, Quel genre d'informations tu partages, toi, sur les réseaux sociaux euh, Je ne partage pas grand-chose. Je parle notamment avec ma famille, c'est tout, pas spécialement des inconnus. Est-ce que tu suis des actualités ou un sujet particulier sur les réseaux sociaux euh, Oui, quelquefois, je, je suis des actualités. Euh, je peux en parler d'une, si vous voulez. Oui, bien sûr, dis-nous. Euh, en ce moment, on voit, enfin, on a vu... Euh, une personne
7: qui « twerkait » dans une église.
4: C'est une actualité qui t'a interpellée Oui, beaucoup. Pourquoi Car c'est euh, un geste qui est un peu irrespectueux. Mm -hmm. C'est une action qui était pas ne devait pas exister et qui n'avait pas lieu d'être. Est-ce que tu penses que les, les réseaux sociaux, parce qu'on peut y trouver de tout, peut représenter un danger pour, pour les jeunes en particulier euh, oui, je trouve que c'est dangereux pour les jeunes parce qu'on y voit des choses euh, vraiment euh, qui, non, qui sont assez déconseillées pour eux. Euh, ils ne sont pas vraiment euh, faits pour eux. Il euh, y a des personnes dangereuses qui peuvent euh, prendre... Euh Donc, les informations ne sont pas euh, vraiment en fait striées. Euh, Merci beaucoup, Aoua, voilà. pour Merci. cet éclairage. Pas rien.
2: Merci à ah ouais. Et les influenceuses opèrent sur TikTok et Snapchat. Discussion autour de la
0: sociabilité et des réseaux sociaux.
3: Alors toujours sur le thème des réseaux sociaux, nous sommes en présence d'Inès et Alicia pour nous parler de ces nouvelles célébrités des temps modernes, les influenceurs qui, comme leur nom l'indique, influence les tendances et influence surtout les jeunes. Alors, Inès, peux-tu nous dire comment ces stars s'y prennent pour influencer les jeunes sur les réseaux sociaux
4: euh, Ils s'y prennent de manière assez stratégique. Euh, ils nous présentent, ils mettent en avant des produits qui pourraient potentiellement influencer les jeunes de nos jours à acheter. Euh, ils visent des choses tendances, puisque les jeunes de nos jours... Euh, ils aiment bien suivre la mode, etc., pour ne pas se sentir exclus. Donc, ils font tout pour que les jeunes euh, s'approprient euh, ces produits-là,
3: pour suivre les tendances. Pourquoi ces influenceurs sont-ils autant suivis par
8: les jeunes Ils sont autant suivis par les jeunes parce qu'il faut savoir qu'ils euh, font des contenus que nous, les jeunes, apprécions. Ouais. Comme euh, par exemple, euh, quand ils font des codes promo, bah, nous, les jeunes, bah, on aime bien utiliser ils partagent leur quotidien, euh, ils nous font, en fait, c'est du divertissement, on va dire, pour nous, les jeunes. On aime bien suivre leur contenu. On aime bien, enfin, euh, leur, euh, leur contenu, quoi. Pourquoi, en
4: fait, euh, c'est différent, par exemple, si moi, je, tu vois à la télé euh, une star qui présente une brosse pour peindre, euh, pourquoi est-ce que tu vas suivre plutôt un influenceur, une influenceuse qui va présenter la même euh, brosse à peindre.
8: Ben, C'est différent parce qu'on va dire que les influenceuses, on les connaît grâce à la télé, on les a suivis, euh, on connaît leurs histoires.
4: Même la manière oh. dont il est présente, ça donne plus envie. Voilà. Il y a une espèce en fait comme si on se reconnaît plus dans les influenceurs mm -hmm. qu'un star qui est dans, dans, dans une pub parce vraiment... on les suit depuis leur début entre guillemets, puisque la majeure partie des influenceurs ont commencé par la télé-réalité et c'est quelque chose que beaucoup de jeunes regardent donc euh, on les suit depuis le début
2: je, je pense à certains de nos auditeurs qui connaissent moins, est-ce que vous pourriez une des deux présenter un peu TikTok rapidement et puis Snapchat
8: okay. bah, moi je vais commencer moi je vais présenter TikTok il faut savoir que TikTok c'est une application très utilisée par les jeunes c'est une application qui a fait euh, qui a pris un essor considérable grâce au confinement il faut savoir qu'avant TikTok, ça ne s'appelait pas TikTok, ça s'appelait Musical.ly. Il faut savoir que, avant, TikTok, TikTok, faut savoir que bah, nous les jeunes, on utilise TikTok pour se divertir. Il faut savoir aussi que grâce à TikTok, on peut gagner de l'argent grâce à un certain nombre d'abonnés. Euh, il y a plusieurs fonctionnalités dans TikTok. On peut faire des pubs, des partenariats, on peut faire des lives. et euh, On peut suivre euh, bah, nos influenceurs qui ont TikTok, bah, on les suit et c'est euh, une manière de rester en contact avec eux.
4: Moi, je vais, je vais présenter Snapchat, qui est une application où on peut chatter avec euh, des, des personnes via euh, des messages, des photos, des vidéos. On peut poster aussi ce qu'on appelle des stories, qui sont des publications euh, éphémères qui durent maximum 24 heures. Euh, voilà, donc c'est vraiment pour partager notre vie, etc. Histoire de, de communiquer, etc.
3: Et est-ce que vous, à titre personnel, vous suivez certains influenceurs
4: oui. oui, Alors, il y a deux types d'influenceurs qu'on suit, il y a les influenceurs vraiment très 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 connus et des influenceurs qui, en qui on se reconnaît, on va vous en présenter deux Je vais vous présenter une fille qui s'appelle Poupette, qui est une fille qui a commencé vraiment ses débuts ils sont hyper euh, simples, c'est une jeune fille qui a juste commencé à se filmer en train de faire euh, une présentation de produits pour cheveux elle parle comme si on était ses copines, en fait, et ça donne trop envie de la regarder. Elle, présente, elle, elle raconte sa vie, sa, ses enfants. On a vu une évolution. Ce n'est pas une influenceuse qui est dans le luxe. C'est une vie simple, donc on se reconnaît en elle et ça donne envie de l'écouter, de, 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 de la suivre, etc.
8: Et bah, moi, je vais vous présenter bah, une influenceuse très connue qui s'appelle Maëva Guénamme. Elle a fait énormément de télé-réalité. Euh, télé euh, elle est énormément connue pour euh, euh, son corps, son comportement, sa façon d'agir, sa façon de parler. Et il y a énormément de gens qui aiment, euh, grâce à sa, sa personnalité, ils aiment la suivre quotidiennement, suivre ses péripéties euh, et plein de choses. Elle est
4: surtout connue pour ses aventures dans la télé-réalité voilà. et son physique euh, très, très... Très,
8: voilà. ouais, on peut peut-être dire que c'est la Kim Kardashian euh, C'est ça. Il voilà, ouais, faut savoir <rire> aussi que les, la télé-réalité, ça a un impact sur les jeunes. Euh, comme, euh, comme par exemple la chirurgie, ça va nous influencer, mais involontairement. C'est-à-dire que comme on voit, euh, bah, tout, euh, bah, toutes les influenceuses, elles ont un corps parfait, on se fait très, très influencer par eux. Voilà, on, on se est... fait influencer, mais involontairement, genre indirectement plutôt.
3: Oui, c'est... Donc, euh, au contact de ces images et vidéos parfaites, mmh. Euh, mmh. ça ouais. euh, insère non, en un, idéal. un modèle.
8: Où... Voilà, mmh. On veut tous ressembler à... On veut tous avoir un corps euh, parfait comme ça. Ça nous influence euh, indirectement. Eh et...
3: Et bien, c'est sur cette dernière phrase... Euh les effets pervers euh, finalement des influenceurs euh, que nous terminons notre euh, rubrique sur les influenceurs euh, en France. Et donc, merci à vous. Merci euh, de nous de avoir rien. éclairés sur ce sujet.
5: Rien.
2: Merci Alicia et Inès. Et effectivement, euh, à défaut euh, de, euh, de ce corps parfait, nous allons euh, entretenir un mental parfait avec Tiana et des gestes détox.
4: Tout simplement, on va monter les épaules comme si on allait vers les oreilles en inspirant profondément. Et en expirant, soudainement, on relâche les épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez une dernière fois. Et pensez à faire ça deux, trois fois tout au long de la journée. Vous allez voir, vous passerez mieux la journée.
2: Merci Tiana pour ce moment détox. On retrouve maintenant Anita, le professeur d'anglais et de sciences numériques de ses sympathiques élèves du quartier franc moisin Anita vit dans ce quartier et elle nous invite à découvrir un lieu de rencontre et de rencontre des cultures.
0: À la découverte de mon quartier.
1: Anita, bonjour. Bonjour. Anita, je suis ravi que tu sois ici et j'en profite pour te remercier, toi et Alexis, votre professeur du lycée, pour votre bonne humeur et pour le sérieux que vous avez mis à cette aventure commune. En quoi, Anita, finalement, une rue ou une place paraît bien plus sympathique qu'un autre endroit
5: euh, Moi, j'ai une rue qui près de chez moi me paraît plus sympathique parce qu'elle est un croisement de culture. Euh, C'est une place où il y a tout un groupe de personnes qui se réunissent très différentes. On a ce petit groupe de, de papis portugais qui sont en train de commenter la vie, les mamas africaines qui vendent leur bainet, et je trouve ça marrant de, de se mélanger.
1: Oui, finalement, le, le lieu que tu as choisi caractérise bien euh, la ville.
5: Ah oui, ça, oui.
1: <rire> Habiter le même quartier que ses élèves, est-ce que cela aide à mieux les connaître
5: ça aide un petit peu. Après, je reste conscience qu'on vit pas les mêmes réalités du quotidien. Mais je pense que des fois, ça me donne une vérité sur ce qui se passe, qui est dur des fois.
1: Si ton quartier était une œuvre peinte, est-ce que tu serais capable de me citer un peintre ou un tableau pouvant rendre compte des émotions que tu partages avec son contact de ce quartier dont tu nous parles
5: eh bien, tout à l'heure, je vous parlais de cubisme, mais finalement, je me dis que Pollock résume bien le truc, c'est-à-dire que quelque chose d'éclaté, mais où on voit ce qu'on a envie de voir.
1: Et en, et en réaction, tout à l'heure, lorsqu'on est échangé à ce sujet, je te parlais d'Eluard, qui, qui est associé euh, à, ce, à cette ville, mm -hmm. mais, mais je n'ai pas vu d'Eluard dans le, les rayons de la bibliothèque, de la librairie, il y a beaucoup de choses, mais de, du vrai.
5: CDI. C'est vrai, je crois qu'on n'en a pas, euh, on a le musée paul Eluard, où il y a beaucoup de ses œuvres exposées.
1: Enfin, on mettra sur le site internet l'adresse euh, du lieu dont tu nous parles. Oui. Et quel jour de la semaine ou quelle heure en particulier pour un conseil, pour découvrir ce, ce quartier dont tu as accepté de nous, nous partager un petit peu de
5: La sortie de l'école des élèves, surtout que c'est un quartier où il y a beaucoup d'enfants. Donc, euh, il, y a, il y a tout un mélange et le moment où tombe la nuit, il y a deux populations qui se croisent.
1: Hmm. Très bien. Merci Anita, encore une fois, pour ta bonne humeur et euh, merci de cette découverte. Merci. Et je vous encourage aussi à écouter l'émission que nous avons enregistrée hier dans le quartier de la Plaine où Marie-France nous présentait son propre regard du parc de la Légion d'honneur.
2: Nous accueillons maintenant Marie qui aime la littérature étrangère et la mythologie grecque et particulièrement la figure du titan prométhée pour sa bienveillance envers une les lobby, humains.
0: Une idée pour le quartier ou la ville.
4: Bonjour Marine, merci d'être avec nous. De, de l'imaginaire de Marine, elle a eu une idée pour sa ville. Marine, dis-nous,
7: qu'est-ce que tu as envie de partager pour ta ville Alors euh, moi, ce que j'aimerais partager, c'est du coup euh, une mentalité J'aimerais, du coup, que euh, la mentalité sur ma ville change et euh, qu'on voit et à ma ville d'un point de vue un peu plus amélioratif. Parce que tu trouves que, de façon
4: générale, on voit saint euh, avec, on associe Saint-Denis avec une image négative. Exactement. Est-ce que tu penses d'où vient cette représentation négative de la ville
7: alors, je pense que d'abord, ça vient de l'extérieur. Quand, mm -hmm. par exemple, on va sur des sites comme « Bien dans ma ville », on va voir que euh, les notes sur 5 euh, sur euh, la ville seront très basses, donc entre 1 et 3 sur 5. Euh, et du coup, euh, vu que les personnes extérieures à la ville voient la ville comme étant euh, dangereuse ou euh, pas très intéressante, eh bien, les personnes à l'intérieur, euh, pensent de la même manière.
8: Mm.
4: Les personnes à l'intérieur ont adopté aussi cette image-là, cette mentalité-là. Exactement. Alors, toi, tu vois comment ta ville Parle-nous de ta ville.
7: Alors, euh, moi, du coup, je vis ici depuis euh, toujours. Euh, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai euh, de la comparaison. Et euh, ma ville, ben, c'est un, un lieu d'échange, de, de mixitude, d'ouverture d'esprit. En vivant à Saint-Denis, on est en France, mais en même temps, on est partout dans le monde quand on voit, euh, du coup, plein de personnes de différentes ethnicités euh, euh, s'échanger, partager euh, tous ensemble.
4: Et eh ben, en t'entendre, ça donne tout de suite envie. Est-ce que tu penses qu'une émission comme l'Open Talk Show peut contribuer à changer les mentalités
7: Moi, je trouve que c'est génial parce que du coup, l'Open Talk Show de Saint-Denis montre que dans la ville, il y a des personnes qui s'intéressent du coup à la culture, à la discussion et à ce genre de choses. Et je pense qu'aux personnes extérieures qui écouteront, elles verront qu'à Saint-Denis, on s'intéresse également à la découverte.
4: Merci beaucoup, Marine. De rien. Et surtout de nous partager ta volonté de changer les mentalités.
7: Il n'y a pas de problème.
2: Merci, Marine. Et place maintenant à la discussion sur l'actualité avec Lydia qui est en filière scientifique et Feriel qui fait de la sociologie. Et aujourd'hui notre discussion portera sur le débat médiatique autour du voile dans les cheveux pour le sport. Discussion autour de l'actualité.
9: Bonjour. Le, notre sujet d'actualité, c'est sur euh, la pratique euh, d'une activité sportive avec, un, avec euh, le port d'un voile. Et euh, donc, il euh, y a une, une, une polémique qui a été mise en place euh, il y a quelques jours euh, sur, euh, sur Internet, euh, comme quoi les jeunes filles n'auraient euh, pas le droit de, de pratiquer euh, une activité sportive en, tout en portant, ce euh, voile.
2: C'est-à-dire le fait qu'on que parle de ce, de ce sujet à ce moment-là, est-ce que vous pensez que c'est un hasard ou que le sujet arrive ici un bon moment, parce que ça sert à un ensemble d'intérêts de, de débattre de ce sujet à ce moment-là. Euh, ce
9: n'est pas, pas un hasard. Euh, le débat autour du voile, ça fait depuis des années euh, qu'il qui se crée. Et, euh, et je trouve que c'est juste un prétexte de plus.
2: Et le fait que, le par fait exemple, qu il y ait les élections, les élections présidentielles, présidentielles, que le 19 janvier, les Républicains, déposé un amendement pour interdire le port de signes religieux ostensibles lors d'événements sportifs et compétitions sportives organisées par les fédérations sportives. Est-ce que vous pensez que ça peut être, en tout cas, qu'il y aurait des, des enjeux de récupération pour les élections présidentielles
9: Oui, moi, je. Oui. Clairement, en fait.
2: Je reprends un petit peu par rapport à ce que j'avais dit tout au début de l'émission, que dans notre perception de la réalité il y a une part d'imaginaire. Et vous, dans votre perception de, de la réalité, dans votre part d'imaginaire, vous, vous considérez qu'on peut tout à fait faire du sport avec, avec un voile dans les cheveux, un peu comme par exemple aussi chez, chez les sportifs hommes, certains qui auraient un bandana. D'après vous, qu'est-ce qui, qu qui motive d'autres personnes à être contre ça
9: um... Euh, pour moi, je trouve que euh, pratiquer, euh, pratiquer une activité sportive avec un voile, ça ne dérange en, en aucun cas. Euh, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Dans le, dans le cadre d'un espace public, euh, ce n'est pas interdit. Donc, si elles le souhaitent, elles le font, Et euh, personne ne doit euh, être euh, contre leur choix, c'est leur vous... liberté. Et, euh...
2: et moi, la, la question que je me posais, c'est est-ce que vous… Vous avez une idée de la raison pour laquelle certains sont contre
9: Pour moi, ils ne sont, ils sont pas contre parce que ça gêne, parce que c'est juste un prétexte de plus, euh, parce que, qu'ils euh, considèrent ça comme un, un signe ostentatoire. Or, euh, on, peut, on peut très bien considérer ça comme un signe ostentatoire dans les institutions ou autres, mais pour moi, dans l'espace public, ce n'est en aucun cas l'affaire de la République et de l'État.
4: Et autour de vous, euh, dans votre entourage, est-ce est que le débat a lieu ou, euh, ou vous, avez, vous êtes plutôt
7: du même avis euh, je suis, Moi, je suis du même avis que Elisa, Elisabeth, Moreno.
9: Elisabeth Moreno.
7: Donc, c'était Lydia et Feriel qui
3: étaient là pour nous parler donc, euh, du voile dans oui. la pratique sportive. Et nous les remercions pour leur intervention pour avoir donné leur point de vue sur ce sujet.
1: Bonjour, je suis Olivier, secrétaire général de l'association Destination 2055 à Saint-Denis. Pour vous remercier de tous les moments partagés aux côtés de l'association depuis près de 20 ans, nous sommes heureux de vous offrir le livre audio En Voiture Simone, qui appartient au catalogue des livrets à poster, édité par Destination 2055 entre 2002 et 2010. Il était une fois une jeune fille nommée Simone, qui à peine savait-elle marcher rêvait déjà de conduire une automobile. Pendant que les autres filles du village jouaient à la corde à sauter ou à 1-2-3-Soleil, Simone regardait passer la voiture à essence de Monsieur le Maire. En 1910, le jour d'anniversaire de ses 12 ans, son oncle lui laisse tenir le volant de sa Bayard Clément. C'est décidé je serai pilote de course. En 1929, elle devient à 19 ans une des premières femmes à obtenir son permis de conduire. Simone participe à sa première compétition en 1930, la course de côte de la baraque près de clermont ferrand En 1931, Simone s'inscrit au Paris-Vichy avec sa mère comme passagère. Durant les années 30, elle aligne les courses tout en continuant de s'occuper de la ferme. De nombreuses voitures passent entre les mains de Simone et c'est un camion de la Croix-Rouge qu'elle conduit pendant la Seconde Guerre mondiale. Simone reprend la compétition en 1950 dans différents rallyes automobiles et s'aligne même au championnat de France des routiers où elle termine 10 Elle arrête la compétition en 1957 et enseigne la conduite en auto-école jusqu'en 1982. Aujourd'hui, on a oublié la championne des rallyes automobiles, mais pas l'expression qui évoque son souvenir. En voiture, Simone.
2: C'était une oh, émission oh, en direct du quartier du Franc-Moisin à de Saint-Denis. Saint
3: Un podcast qui vous donne la parole sur l'art, le sport, la culture et la sociabilité.
2: Merci à Jean pour la réalisation et à Eleonore pour la production avec Elena, Tiana, Bruno pour animer l'émission à mes côtés. Merci pour vos présences animées, les auditeurs et les lycéens de
1: Suger et leurs professeurs et
2: là, Anita, Anita et, et Alexis. Alexis.
1: Merci Kaydon. Prochaine émission en avril dans le quartier de Pleyel. Retrouvez les dates sur le site destination2055.com. Merci. Merci.
4: Merci à tous.